0: پرژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و بهاری ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هفتمین روز نوروز پرفروز و سال نای خوشیدی بر همه شما مبارک و خوش استباد در هر کوی و برزن و دشت و دمن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدوارم با دلی پر امید روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم چهارشنبه هفتم فروردین ماه از بهار 1398 خوشیدی، برابر با بیست و هفتم ماه مارس 2019 میلادی رو پیش رو داریم و برنامه های امروز رو با بخش تازه از مجموعه نوروزی 12 به علاوه یک، تصمیم جدید برای سال جدید آغاز می کنیم با برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها ادامه می دیم و با برنامه خبرنگار پایان امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. زمنان به خاطر ویژه برنامه نوروزی امروز، برنامه زبان قصه‌ها رو نخواهیم داشت. از دوستداران این مجموعه دعوت می‌کنم در پیام دوست هفته آینده با برنامه مورد علاقه خودشون همراهی کنند. اطلاعات راه های تماس با ما رو در وبسایت ما www.perjanbahaimedia.org جستجو بکنید و یا همینجا منتظر باشید چون در پایان برنامههای امروز این اطلاعات رو در اختیار شما خواهم گذاشت. صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در آغاز برنامه های امروز اجازه بدین تا مراتب تسلیت تأثیر و همدردی خودمون رو به تمامی هموطنان عزیزی تقدیم بکنیم که در روزهای اخیر در اثر سیل در استانهای مختلف ایران عزیزانشون را از دست دادند و خانه و کاشانه و محل کسب و کارشون ویران شده و با آسیبها و خسارتهای جبران ناپذیری مواجه بودند. فاجعه ای که تصورش هم برای ما سخت و جانگدازه، امیدواریم به یاری پروردگار و با مساعدت و همراهی و همدلی همه هموطنان شهروندان عزیزی که قربانیان این رویداد خانمانسوز در استانهای زده ایران بودند بتونند از این شرایط سخت با ایمنی بگذرند و به زودی به خانه و زندگیشون برگردند با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای استقامت، حفظ و حراست این هموطنان عزیز دعا می‌کنیم.
2: و ای پروردگار در پناه تو ولی او کار اقتدار جوئیم و بی پر و ولی اوج عظیم طلبیم و رفرف رف اعلام او رزون ماین، پس انعیت مبذول فرمان، و قوّتی به تا جناه فلاح به رویانیم و در این فضای غیر متناهی آغاز پرواز کنیم و به ملکوت ابهای عمت دم سوز
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست همونطور که در اعلان برنامه ها شنیدید امروز استثنان به جای برنامه زبان قصه ها بخش دیگری از مجموعه نوروزی دوازده به علاوه یک تصمیم جدید برای سال جدید رو تقدیم شما میکنیم که امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید. دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید
3: قسمت هفتم مهر نوود <تصفيق> عیدتون مبارک، صد سال به این سالها امیدوارم تا اینجای عید خیلی بهتون خوش گذشته باشه و سال خیلی خوبی رو هم در پیش داشته باشین راستی توی عید مسافرت نرفتین؟ ما که نرفتیم و قرار هم نیست که بریم به قول بابام بودجه اجازه نمیده اما امیدوارم هر کی رفته خیلی بهش خوش بگذره موازه به خودتون هم باشین خب کجا رسیده بودیم به مهر مهر نود و هفت مهر چیکار کردیم باز شدن مدرسه ها و... آخ آخ یادم اومد وای اولش اصلا فکر نمیکردم قضیه اینقدر جدی باشه یه روز اصر که از مدرسه برگشتم نازنین با لحن مضطربی گفت نهیم میدونی چی شده احتیاجی نبود زیاد فکر کنم چون مامانم بلافاصله جوابش رو داد توی خونه موش پیدا شده لحنش یه طوری بود که انگار داره میگه نعیم همین فردا یه سیاره دیگه به زمین برخورد میکنه و همه چیز نابود میشه به هر حال بابا مسافرت بود و من مرد خونه به حساب میومدم و باید به اونا آرامش میدادم اوه چه خبره یه موش فسقلی که بیشتر نیست این همه موجود زنده تو این خونه هست این هم یکیش موجود زنده؟ میدونی موش چقدر کثیف و خطرناکه؟ خب انسان هم خیلی کثیف و خطرناکه. نه جان، چرا حرف بیخود میزنی مادر؟ برو از مامان بزرگ تله رو بگیر، بیار بذاریم توی انبار. تله موش؟ همون گیوتین خونگی مامان بزرگ رو میگی؟ چطور دلت میاد؟ مامانم جواب داد: "چاره چیه؟ نمیتونیم که بذاریم موشه تو خونه راست راست راه بچه بزار و همه خونه و زندگیمون رو پر از فضله موش بکنه. خوب در مورد این یکیش دیگه فکر نکرده بودم. البته من شخصا با بچه موش مشکلی نداشتم. اما اون دومیش رو دیگه مامانم راست میگفت. به هر حال تل موش نمیخواد، خودم میگیرمش میندازمش بیرون. نازنین مثل همیشه که در چنین مواردی عصبانی میشه گفت موشه همونجا اونجا که تو بری بگیریش. شایدم میخوای با صحبت کنی تا خودش بره. من یه راهی پیدا میکنم. شما هر کاری نداشته باشین. یعنی چی؟ یعنی چی کار میخوای بکنی؟ یه تله براش درست میکنم. اما تلهایی که زنده بگیردش نمرده. اون وقت بعدش چی؟ هیچی. بعدشم ورش میدارم و میبرم بیرون خونه. یه جایی ولش میکنه. که دوباره بیاد تو خونه ما یا تو خونه همسایه ها میبرمش یه جای دور تو بیابون. خوبه؟ نازنین به تنه گفت. یه وقت تو بیابون از گشنگی نمیره. تو نگران اونش نباش. مامان هرچی چی لازم داشتم بهم به داد. یه قوطی مقوایی، چند متر نخ کاموا و یک مغز گردوی کامل که نصفش رو خودم خوردم و نصفش رو هم روی اجاق گاز بودادم. بوش طوری بود که خودم هم به هوس افتادم برم بقیه گردوها رو پیدا بکنم و یه دل سیر بخورم. خلاصه طله رو بردم توی انباری و یه گوشه ای جاش دادم. خودم هم یه طرف بدون حرکت نشستم و با گوشی مشغول شدم تا آقا موشه از راه برسه حتی جواب سواله مامان و نازنین رو هم با اسمس می دادم که موشه کاملا احساس امنیت کنه شاید هم بیش از حد بالاخره بعد از نیم ساعت سراکلش پیدا شد یه موشه خاکستری خیلی بامزه بود با دو تا چشم ریز سیاه باور کنید چند لحظه خیره شد تو چشمام بعد هم رفت توی مثلا تله من و رو برداشت و قبل از اینکه من بتونم نخ رو بکشم یه جای لابلای اساسا پنهان شد میدونستم که دیگه بیفایده است اولا که سرعت پای موشه خیلی بیشتر از دست من بود دوما که فعلا تا اطلاع سانوی شام مفصل خورده بود و دلیلی نداشت که جونش رو به خطر بندازه با سرفگندگی و خفت از انبار اومدم بیرون چی شد؟ موشه رو گرفتی؟ نه هنوز گردو رو برداشت و فرار کرد. این هنوز خوب اومدی. یعنی میخوای بگی هر روز قراره بری یه گردو بهش تقدیم کنی دیگه. لا اقل ازش خواهش میکردی که قول بده که سر چیزای دیگه نره؟ نه اینجان، حالا دیگه برو تله رو از مامان بزرگت بگیر مادر. آخه شماها چطور دلتون میاد یه موش زنده رو به قتل برسونید. صبح تا شب داری موجودات به قتل رسید رو میخوری. حالا واسه این موشه اینقدر حیوان دوست شدی؟ چطور دلت به حال گاو و و مرغ نمیسوزه که ویچارها هیچ آزاری به هیچ کسی نمیرسونن. این قضیه با اون فرق میکنه. گاوگوسفند رو ما نمیکشیم اونم تو خونه خودمون. راست میگه این موشه خونه ما مهمونه زشته؟ من که نمیفهمم توفااضت چیه؟ تو میخوای این موشه تو خونه ما نباشه؟ با من دیگه اینکه چرا به خونش تشنه ای رو من نمیفهمم. من به خونش تشنم؟ وی، حالم بهم خورد. همینطور که مشغول کل معمولیمون با نازنین بودم یه فکر خوب به ذهنم رسید چسب رفتم و از داروخونه یه چسب مخصوص خریدم و یه گردوی دیگر رو بو دادم و گذاشتم روش و بردم گذاشتم تو انباری. مامان و نازنین میگفتن دیگه احتیاجی به گردو نیست اما من هم میخواستم موشه تا من خونه هستم زودتر به دام بیفته و مامانم و نازنین براش تله نذارن و هم میخواستم یه غذای سیر دیگه خونه ما خورده باشه. میدونی این حرف نازنین به دلم نشسته بود. فکر می یه جورایی این موشکوچولو مهمون ماست و خوب نیست با دلخوری خونه ما رو ترک کنه. فردا صبحش زودتر از همه بیدار شدم و رفتم به سراغ چسب توی انباری بله آقا موشه به دام افتاده بود. شگفت اینکه این نصفه جدید گردورم تا آخر خورده بود. یه خورده توپل بود اما بازم عجیب بود که میتونست این همه غذا رو توی اون شکم کوچولو جا بده چه درد سرتون بدم با پیروزی و افتخار موشه چسبیده به چسب رو به مامان و نازنین نشون دادم و بردمش تو بیابونی که تو راه مدرسمون بود به اصرار مامانم دستکش یکمار مصرف هم همراه همراهم بردم بماند که به چه مصیبتی موشه رو از چسب کندم اما کندم و آزادش کردم مثل گلوله فرار کرد و رفت از اینکه قضیه رو به خوبی و خوشی و بدون ریختن حتی یک قطر خون حل کرده بودم خیلی راضی بودم اما عصر که برگشتم خونه با صحنه عجیبی روبرو شدم مامان و نازنین هر چی تو انباری داشتیم بیرون ریخته بودن یکی ملحفه لاحاف ها رو جدا میکرد یکی داشت انبار رو جارو میکرد همین که چشم مامانم به من افتاد با حال کسی که همه دار و ندارش توی کشتی بوده و غرق شده گفت فهمیدی موش جنابالی تو انبار چی کار کرده؟ تمام ریشه های عبریشمیه رو تختی آنتیکی رو که مامانم به هم داده بود و جویده همه ی های نوعی رو که برای جهیز نازنین دخته بودم کثیف کرد هر جا که نگاه میکنی فضله ریخته کاری نیست که نکرده باشه نازنین که خیلی عصبانی بود گفت نایم. دلم میخواد خودت و موشت رو تیکه تیکه کنم موش من؟ از تو حالا شده موش من؟ اصلا موش خودت شماها پیداش کردین هرکی هرچی پیدا کنه که صاحب نداشته باشه مال خودشه دیگه این حرفا که کارساز نبود اصلا این مراسم پاکسازی انباری همراه با آه و ناله های مامان و نازنین دو روز تموم طول کشید و من هم مجبور شدم هزینه دوستی با چنین موجود پردردسری و تمام و کمال بپردازم. اما میدونین چیه هنوزم خوشحالم که نکشتمش. برای ماه مهر هم هیچ درسی نگرفتم
1: شنوندگان عزیز ویژه برنامه نوروزی امروز رادیو پیام دوست رو هم شنیدید با قطعی موسیقی با ما همراه باشید ماه شنوندگان خوب کوصد تا فصل گل همیشه شرمندگان خوب پیام دوست هستید در این بخش از برنامه های امروز از شما دعوت می کنم با برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها همراهی کنید. لحظه ها و اندیشه ها
4: همه ما خاطره های خوبی از هدیه هایی که در روزای تولدمون جشن فارق و تحصیلیمون و سالگرد ازدواجمون گرفتیم داریم و حتما یادمون میاد به ذوق باز کردن هدیه، لمس کردنش و حتی حد زدنش قند توی دلمون آب شده. گاهیام هدیه هایی به دستمون رسیده بی مناسبت که ما رو غرق شادی کرده. پس چقدر شیرینه که همین امروز یک هدیه برای کسی که برامون عزیزه یا دوستی که میدونیم به چیزی نیازمنده و نمیتونه اون رو داشته باشه، تهیه کنیم و به دیدنش بریم.
1: آنچه که شنیدید ای بود از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها. با رادیو پیام دوست در این هفتمین روز نوروز همراه هستید با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم و برگردیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این شما و این هم اولین خبرنگار سال نو 1398 خردیدی خبرنگار با شادباش های گرم و بهاری و تبریک سال نو به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و اولین خبرنگار سال 1398 خوشیدی رو تقدیم شما میکنم قبل از اینکه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم. چون سنت همیشگی نگاهی گذره داشته باشیم به پاره از سرخصهای خبری در برخی از رسانه های این و انسو و فراسوی ایران زمین کشته شدن هجده نفر در شیراز و مجروحیت دهها ها ایرانی و ویرانی صدها خانه مسکونی در روستاها در اثر سیل تداوم بارندگی شدید و سیلاب در بسیاری از نقاط ایران و نگرانی در مورد وخامت جسمانی برزان محمدی و علیرضا شیر محمد علی دو زندانی سیاسی در زندان تهران این دو زندانی در اعتراض به شرایط زندان از 23 اصفان ماه دست به تصاب غذا زدند. و این از جمله سرخط خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما نوروز این که هنجشن پرشکوه ایران زمین و یادگار دوران ایران باستان سال هاست که فرای مرزهای ایران سفر کرده و در دل میلیون ها تن از مردم جهان از پیشینه و فرهنگ های متفاوت جای گرفته. در آزرماه سال 1388 خورشیدی یا فوریه 2010 میلادی، سازمان یونسکو نوروز رو به عنوان میراث معنوی جهان به ثبت رسوند و مجمع سازمان ملل متحد روز نوروز یعنی اول فروردین و یا 21 ماه مارس رو جشنی باریشه ای ایرانی که قدمتی بیش از سه هزار سال داره توصیف کرد و اون رو تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسوند در مورد اهمیت نوروز در آین باهایی و جهانی شدن پیام نوروز گفتگویی داریم با آقای سحیل کمالی پژوهشگر مسائل اجتماعی و علوم خاورمیانه با هم به آقای سحیل کمالی خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم. آقای ساهل کمالی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین اجازه بدین تا در آغاز این گفتگو عید نوروز رو به شما تبریک بگم و سال خوبی رو براتون آرزو کنم
4: سپاسگزارم، درود بر شما و سال نوی شما مبارک عید نوروز و سال نو بر شنوندگان این برنامه مبارک باشه و خوش به من فرصت داده شد که چند کلمی با اونها در صحبت باشم
1: ممنونم از شما اولین پرسش من در مورد جایگاه نوروز در آین باهایی هست و اینکه نوروز برای پیروان آین باهایی تا شهد اهمیت داره
4: خب اول از همه این مطلب واضحه که نوروز آغاز سال بهایی هست حضرت باب در تقویم بدیر اولین ماه رو ماه بها نام نهادند و اولین روز از این ماه رو روز بها نا خب برای بهایان این اولین اهمیت هست. این که این سال جدید بهایی از نوروز آغاز میشه اما بگذارید من این سوال رو از یک چشمانداز دیگه پاسخ بدم در متون بهایی یک مفهوم بزرگی هست مفهوم یگانگی در عین تنوع چیزی که وحدت در کسرت نام نهاده شده در یک اثری از حضرت و حالا اینطور بیان می‌فرمایند که شما اگر فرزند خودتون رو دوست داشته باشید این دوست داشتن فرزند خود نیکو و پسندیده هست ولی جای فخر و افتخاری نیست چنان به خاطر اینکه این یک طبیعی انگاشته میشه و اگر فرزند دیگری رو مهر بورزید دوست داشته باشید و برای خوشبختی و سعادت اون فرزند دیگری هم تلاش و تکاپو بکنید این جای فخر و افتخار دارید در همچنین در مورد جریان وطن هم در ادامه همون بیان یک همچون مزمونی می که اینطور انگاشته میشه با کنار گذاشتن هر دوی اینها در کنار هم که محبت وطن و وطن دوستی یک امری است آنقدر طبیعی شبیه به جریان دوست داشتن فرزند ولی اگر شخصی عالم باشه و همه عالم رو دوست داشته باشه و سعادت و پیشرفت همه دنیا رو وجهه نظر خودش قرار بده این آن چیزی است که مایه فخر و افتخار است در واقع در متون بهایی نگاه این چنین است که تلاش برای منفعت و سود کل که همه عالم باشه تضمین کننده تأمین سود جز اهم هست که وطن خود باشه جدای از این جریان یعنی جریان وطن دوستی به طور کل که در متون بهایی برو تأکید شده یک توجه مخصوصی نسبت به ایران هست هم در آثار بهایی هم در میان بهاییان سر دنیا. سر دنیا حضرت عبدالباها در یک لحی آغاز رو اینچنین شروع می آغاز اون لح رو چند روز پیش به آن یاران الهی نامه نگاشته گشت ولی چون ایام اید نوروز است لحاظا به یاد شما افتادیم و تهنیت عید نوروز می نماییم. جمیع ایام مبارک است ولاکن این اید اید ملی ایران است چند هزار سال است که این اید گرفته می شود یعنی یک توجه خاصی به عید ملی ایران معطوف شده چون کشوری هست که دو پیامبر ظهور الهی در این دوران در اون زاده شدند اما یک مطلب مهم دیگر درباره اهمیت نوروز هست که بایستی بیان بکنم که در تاریخ آین بهایی به نظر برجسته میاد حضرت عبدالبهاء در یک بیانی مفصلا درباره نوروز مطالبی بیان فرمودند از جمله می میکنند که طبق آثار بهایی هر به کار و اشتغال در این روز من شده تا همه در الفت با یکدیگر به سرور و خوشی گذرانه وقت بکنند اما در همون بیان بر یک چیز تاکید میکنه اینکه نیکو و پسندیده این هست که در این روز سنگ زاویه و اساس و پی یک بنیان بزرگ نیکو و همگانی گذاشته بشه بعد بیان می‌کنند که اگر ملت احتیاج به انتشار علوم داره در اون روز در این خصوص قراری بده. یعنی افکار عموم ملت رو متوجه به اون امر خیر بکنند اگر نیاز به گسترش دایره تجارت یا صناعت یا کشاورزی هست اگر رسیدگی به امور فقرا هست هرچه است خوبه که سنگ بنای اون در این روز گذاشته بشه و این جالبه که از ابدالبلا دقیقا به پیروی از همین خط مش که پیشنهاد دادند خودشون رمس حضرت باب رو که پس از شهادت ایشون سالها طول کشید تا به اراضی مقدسه برسه در روز نوروز در مقام عبدی قرار دادن. مقصودم اینه که یک رسم ماندگاری شد که امور بزرگ رو بنای اون رو در روز نوروز برگزارت.
1: ممنونم همونطور که میدونید نوروز در فهرست میراث معنوی جهانی ثبت شده. باهایان عالم این روز رو به دلایلی که شما به اونها اشاره کردین گرامی می‌دارند، اما بسیاری از باهایان بر این باور هستند که آین باهایی نوروز رو برای جهانیان زنده کرد و در جهانی شدن این جشن باستانی ایران نقش مهمی داشته نظر شما در این مورد چیه و آیا این باور می تونه تا حدی اقراغامیز باشه عقیده شما؟
4: در خصوص جهانی شدن نوروز من همچه چیزی را از دوستان بهایی زیاد میشنیدم اینه که قبل ترها زیاد بهش فکر کردم و به شخص فکر نمی کنم در این مطلب مبالغه ای صورت گرفته باشه کلن ادیان بزرگ در طول تاریخ این حالت رو به صورت طبیعی در خودشون داشتند که برخی مسائل که مربوط به شرایط خاص فرهنگی پیامبر اون آین هست رو جهانی بکنه به عنوان مثال زیارت خانه کعبه و تمام مراسمی که در سفر حج برگزار میشه این در دوران پیش از پیامبر در عربستان رواج داشته منتهیاب زمانی که این مراسم وارد بدنه یک دیانت شد صورت جهانی به خودش گرفت و از اون پس اونطور که یکی از دانشمندهای بهایی جناب عبول فضال گل هم در یک جا بیان می سالانه کنفرانسی بین اقوام و ملل از گوشهای مختلف دنیا برقرار میشه که میتونست سودهای بزرگی از اون برای همه بشریت آید بشه اگر حکمت این گرده همایی به خوبی فهم میشد. محصول اینه که ادیان بزرگ در طول تاریخ این حالت رو داشتند که شعونی که مخصوص فرهنگ اون پیامبر بوده رو جهانی بکنند. در ظهور بهایی هم پیامبر آین بهایی هم مبشر ظهور آین بهایی هم جانشین حضرت بهاءالله یعنی هر نفسی که به عنوان طلاعات مقدسه آین بهایی شناخته میشن در ایران زاده شدند. همچنین گوشه به گوشه ایران برای پیروان آین بهایی در سرتاسر سر جهان جایی است که یکی از شخصیت های بزرگ دوران آغازین این زهور در اون یا زاده شدند یا خون اونها در اون ریخته شده و در اونجا به خاک سپرده شدند یا بزرگترین انقلاب ها در زندگیشون در اونجا رخ داده اینه که بهاییان در سرتاسر سر جهان چه ایرانی چه غیر ایرانی همه و همه با یک حس آمیخته از ستایش و احترام و حتی پرستش به ایران و آینده ایران نگاه می‌کنند حضرت عبدالبا در سفری که به اروپا و آمریکا داشتند، در سخنرانی‌هایی که در دوران نوروز ایراد کردند امیغان افراد مخاطب رو که خب تقریبا همه غیر ایرانی بودن به اهمیت نوروز متوجه می‌کردن اینکه این جشن ملی ایرانیان ریشه تاریخی اون رو براشون بیان می‌کنن و اینکه بایستی در این روزها به جشن و شادمانی مشغول باشد من چند سال پیش در فیسبوک یه متن پر از حسرتی نوشته بودم زمانی که فیلم های منتشر شد از جشنهای بزرگ نوروزی و رقصهای محلی از سوی بهایان بومی آفریقا، بهایان بومی استرالیا، بهایان سلیمانیه در کردستان عراق اینها که از نظر من گذشتن من دلم پر شد از حسرت که شما ببینید پیام پیامبر زاده ایران حضرت بهالا در خود ایران مورد قفلت قرار گرفت. اما اونقدر جان پیروانش در گوشه گوشه دنیا پر از ستایش و احترام نسبت به زادگاه او شده که در عید ملی که اون پیامبر شادمانی میکرد این کسان هم اینطور با نهایت شکوه به جشن و پایکوبی مشغول میشد.
1: خیلی ممنون در آثار باهایی اشاره های زیادی به بهار هست از بهار و جلوه های زیبای اون به عنوان تمثیلی برای تشریح حقایق عرفانی و مفاهیم روحانی استفاده شده در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید
4: بگذارید پاسخ این سوال رو خیلی مختصر بیان بکنم هرچند شاید این اختصار سبب بشه که یک قدری مطلب گنگ بمونه یک مطلبی در آثار صوفیها و عرفا مطرح شده بود که در متون بهایی مورد تایید قرار گرفت و در آثار مقدس این آیین با زبان بدی مطرح شد. اینکه در واقع میشه همه جهان هستی رو به صورت دو کتاب در نظر آورد. یک کتاب رو به اسم کتاب تکوین تعبیر کردند. این دارای دو بخش است. یکی همین صحیفه گسترده ای است که میبینیم. به صورت آسمان و زمین، طبیعت و اون چیز که غیر از انسان در جهان مادی به نظر ما میرسه. این رو بهش میگن آفاق، صحیفه آفاق و دومینش وجود انسانها هست که بهش گفته میشه انفس آفاق و انفس این دو دو بخش کتاب تکمین هستن. دومین کتاب کتاب تدوین هست که عبارت از متون مقدسه ادیان و کلا کتاب الهی است یعنی اون چیز که بر پیامبران الهی نازل میشه حالا مکتوب و غیر مکتوبش پس دیگری است حالا چیزی که مورد تأکید هست این است که این سه ساحت با همدیگه یک همسانی خاص داره این سه به یک صورتی هستند که گویی یکی آینه اون دیگری هست به عنوان مثال در کتاب ایغان حضرت بهالا میفهمند که ما در جهان آفاق آسمان داریم زمین داریم خورشید ماه ستارگان و این این چنین چیزها در آسمان دین و انفس در واقع شما همین رو مشاهده میکنید از یک سو آسمان دین هست خورشیدی در اون هست که پیامبر الهی باشه زمین عبارت است از قلوب بندگان، دلهای بندگان، ما، جانشین اون پیامبر، ستارگان، اون بزرگانی که در این آسمان درخشیدند و نور پراکندند. میبینید این،, این حالت همسانی این دوتا رو تأکید میکنند. در همین راستا یکی از مهمترین این همثانی ها جریان بهار و اثر بهار هست. حضرت عبدالبر در یکی از آثاری که از بیانات ایشون جمع شده به نام مفاوظات تاکید میکنن در مورد قضیه دیانت و کلا ظهورات الهی به اینکه شما اگر دقت بکنید در جریان یک دین شما چهار فصل رو مشاهده میکنید بهار و تابستان و خزان و زمستان که در ابتدای ظهور میبینید که این ارتباطی که بین خورشید ظهور و دلهای بندگان هست دقیقا نمون که در بهار هست ارتباط که بین خورشید و زمین هست این دوران سپری چه و یک دوران باردار میکنه این زمین رو به میوه های نیکو و درخت های نیکو و بسیار چیزها و در تابستان این به سمر مینشینه در اوج خودش و در خزان میبینید که چه حالی است در زمستان اون حالت خمودگی و افسردگی و پژمردگی است به هر حال مقصودم این است که این جریان این شباهت بین این دو رو در اونجا حتی اینطور طور شما میبینید که اگر واقعا این جریان فصل نبود جریان ارتباط بین بهار و زمین نبود تا حدود زیادی اصلا نمیشد واقعا فهم کرد ارتباط بین ظهور الهی و دلهای بندگان رو یعنی واقعا این فقط یه تشبیه نیست تنها وسیله است که میشه فهم کرد این که چرا بایستی ظهورات الهی تمدید بشن چرا می بایستی ظهور الهی در یک زمانی ظاهر بشه و اثرش بر این قلوب چیست همون اثری که خورشید بر زمین میگذارد. این تأکید یعنی جریان شباهت بین بهار ظهور الهی و بهار طبیعی در مصنوی حضرت بهالله مصنوی مورد تاکید قرار گرفتم اما خوب چون اینجا وقت تنگ است من نمیتونم زیاد تأکیدی بکنم فقط اشاره داشته باشم به یکی از بیانات از بهاءاله در چندین لو حقیقتا می‌گویند که در این بهار روحانی یعنی در این بخش از ظهور الهی عالم حامله شده به درخت های سر به فلک کشیده و میوه های نیکو گل های خوشبو و امید می‌دند به روزی که عالم بشری از این مرحله‌ای که در او هست از این مرحله گذار بگذره و وارد دورانی بشه که این استعداد بزرگ که هماکنون در سرتاسر سر جهان به ودیعه گذاشته شده در ظاهر ظاهر به فعلیت برسه
1: بله خیلی ممنون آخرین پرسش من در مورد پیوند پیام نوروز یعنی پیام مهر و دوستی با پیام یگانگی و وحدت عالم انسانی در آین باهایی هست تعبیر شما از این همخانی و این همصدایی پیام نوروز و پیام آین جهانی باهایی چی هست؟
4: بگذارید از همون بیان حضرت عبدالبها استفاده ببرم که پیشتر گفتم در دوران نوروز در جمع بهایان غرب ایراد فرموده بوده در اونجا اول در مورد خود نوروز بیان میکنند که یک روزی به عنوان نمادین بایستی انتخاب می شد تا در اون روز نهایت سرور نهایت پبور نهایت شادمانی اظهار بکنند دیدن یکدیگر نمایند اگر چنانچه بین نفوس کدورتی حاصل در اون روز آشتی کنند و اون اقبرار و آن دلشکستگی شکستگی زائل شود این عین بیان مبارک است. و در ادامه این را بیان می کنند که این الفت ها در واقع نمادی از یک اتحاد بزرگتر هست باید کل به سرور و شادمانی پردازند و اجتماع کنند و محافل عمومی بیارایند و حکم یک انجمن خاص کنند تا وحدت ملت و الفت و یگانگی در جمعی انظار مجسم شود در آخر باز بیان می کنند که هر امریک خصوصی باشه اون رو باید بشری به حساب آورد و که عمومی باشه امر الهی نوروز هم به این مناسبت که دوران الفت و محبت و یگانگی هست در واقع یک نمونه کوچکتری به حساب میاد از هدف بزرگ آین بهایی که یگانگی بین همه بخشهای مختلف جامعه انسانی در سطح بین المللی هست از این چشمنداز که نگاه پشه در واقع این الفت و یگانگی در دوران نوروز یک نوید و بشارتی هست در واقع برای امیدوار کردن ما به دستیابی همچو محبت و الفتی در سطح وسیعتر بین المللی
1: بی نهایت سپاسگذارم از شما آقای ساهل کمالی برای حضورتون در این برنامه و مجددن نوروز باستانی رو تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و خوشی رو داشته باشید
4: خواهش بکنم پیش از خداحافظی بگذارید یک بار دیگه سال نو شما رو تبریک بگم و هم امیدوار باشم که شنوندگان سالی خوب که برای خود من سالی پر از شور و شوق و هیجان هست داشته باشند از همراهی اونها هم سپاس گذارم امیدوارم شما هم خوب و خوش باشید نوشین خانم عزیز
1: خیلی ممنون
0: یک کلامت وا شدم باز سحور تو سپیدی های یک صبح شکوه بی‌مصلی والا مفروس تو پایان خزان انتظارانی تومانای جدید صبح
1: دقیقی بیشتر به پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست باقی نمانده پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راحای تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 031 703 671 88, 88 88 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی با ما در تماس باشید
0: تو تلیه بحاری تیه سرزمی پاییست و شروع راز شیراست و دبای درد تبریز حاصد بشارت و نور جهان که
1: تو در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم